0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und willkommen bei einer weiteren Episode von Vegan. Aber richtig, heute eine Episode, die allererste Episode aus Bangladesch. Ich wahrscheinlich hört ihr gerade irgendwelche Moscheegesänge äh, im Hintergrund. Ich bitte das vielmals zu entschuldigen. Aber ja, ich liebe diesen Podcast so sehr, dass ich einfach die ganze Zeit am liebsten Episoden machen will und veröffentlichen will und meine Gedanken mit dir teilen will. Und genau das mache ich heute. Ich habe heute mal wieder einen wunderbaren Gast für dich. Das Interview ist ein bisschen älter. Das heißt, wenn da es irgendwelche Verweise auf, mein, auf meine Vergangenheit gibt oder du denkst, worüber reden die gerade, reden die über Winter, was für Winter, wir haben Frühling, dann bitte ich das einfach zu ignorieren. Das ist ein Interview mit Chris. Chris war schon auf diesem Podcast, exklusiv auf diesem Podcast für Vegan, aber richtig. Und wenn du die Episode gehört hast, dann wirst du wissen, was sie für ein besonderer Mensch ist, was sie für ein Wissen hat, wenn es um mentale Gesundheit geht. Und jeder, der mich verfolgt, weiß einfach, wie wichtig mir mentale Gesundheit ist und wie wichtig ich finde, dass jeder das Thema ernst nehmen soll. Jeder oder nicht jeder, aber ganz, ganz viele gehen ins Fitnessstudio und trainieren und das ist mega gut. Es ist aber mindestens, und ich sage hier mindestens, genauso wichtig, seine mentale Fitness zu trainieren. Weil du, deine Gedanken, die Art und Weise, wie du denkst, bestimmt die Qualität deines Lebens. Und wenn du körperlich fit bist, aber mental nicht, dann bist du kein glücklicher Mensch. So, Da bringt dir deine da bringt dir ein Sixpack nichts, da bringen dir Muskeln nichts und deswegen liebe ich es halt, deswegen ist es mir so wichtig, dass ich Gäste auf diesem Podcast habe, die mental fit sind und die dir zeigen, wie du mental fitter wirst. Es ist ein Prozess, du wirst nicht von heute auf morgen weise wie der Dalai Lama, aber du kannst zumindest damit anfangen. und ich wünsche dir einfach ganz viel Spaß mit dieser Episode, du wirst sie lieben. Chris ist natürlich auch vegan, wie bis jetzt alle meine Gäste auf diesem Podcast. Mhm. Ähm, gibt über 50.000 Menschen täglich auf Social Media Tipps rund um das Thema mentale Gesundheit. Sie ist gerade Mutter geworden. Chris, wenn du das hörst, herzlichen Glückwunsch dazu. Und äh, es ist mir einfach eine Ehre, sie wieder auf dem Podcast zu haben. Bevor es losgeht, habe ich noch verdammt gute Nachrichten für dich. Ich habe über Winter gesprochen, und im Prinzip ist es wie Weihnachten, weil Vivo Live jetzt offizieller Sponsor dieses Podcasts ist. Und als kleines Dankeschön gibt es 10% für dich auf deine nächste Bestellung, auf deine erste Bestellung, nur auf deine erste Bestellung, mit dem Code Schmunky. Wenn du nicht weißt, was ein Schmanky ist, dann musst du die Vlogs gucken. Schmunky wird geschrieben s h m o n k e Y, du findest es natürlich auch unten in der Beschreibung. Hol dir die 10%, wenn du. Ja, ich sage es immer wieder, wie verdammt gut diese Produkte sind. Frei von allen sämtlichen künstlichen Zusatzstoffen, frei von Zucker. Einfach gemacht für Menschen, die sich ja, um ihren Körper scheren und denen es wichtig ist, was in ihren Körper kommt. Und wenn ich das richtig gehört habe. Und das habe ich und du hörst diesen Podcast ziemlich aktuell, dann gibt es dieses Wochenende einen besonderen Sale. Das heißt, es gibt dreifach Rabatt. Das heißt, du gehst jetzt auf vivolive.de und trägst dich ein für diesen Sonderrabatt. Das ist nur gültig dieses Wochenende. Geh auf vivolife.de und sicher dir einen wunderbaren... Rabatt nur für diesen wunderbaren Podcast. Und an dieser ganzen Stelle, und dann geht's es auch wirklich los, will ich einfach nur mal Danke sagen. Dieser Podcast gibt mir so viel. Also deine Nachrichten geben mir so viel. Ich kriege so viel gutes Feedback von dir. Und das ist einfach, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich mich über diese Nachrichten freue. Dieses kurze, kleine Dankeschön oder die Bewertung. Wenn du eine Bewertung für diesen Podcast da lässt, dann hilfst du mir einfach so sehr, mehr Menschen zu erreichen. Und darum geht es mir mit diesem Podcast. Ich will, dass sich im Prinzip die ganze Welt vegan ernährt. Das ist so. Und das geht nur mit deiner Hilfe. Also wenn du diesen Podcast in deinen Storys teilst, wenn du eine Bewertung für diesen Podcast darlässt, dann hilfst du mir damit enorm. Und ich halte jetzt meine Klappe und konzentriere mich mal wieder hier auf meine Arbeit in Bangladesch. Es wird definitiv viel, viel öfter Episoden kommen, wenn ich dann wieder in meinem alten Leben in Bali bin. Jetzt ist gerade einfach meine Doku über den Klimawandel allergrößte Priorität. Ich probiere so viel, wie es geht, trotzdem äh, auf Social Media aktiv zu sein. Aber wie gesagt, Priorität ist Priorität und ich weiß, dass ihr das versteht. Und jetzt gibt es 45 Minuten reinstes, reinste Mehrwert-Lektion. Ich halte meine Klappe. Ganz viel Spaß. Hi und herzlich willkommen bei der 50. Episode der Grow Show. Du hast richtig gehört, ist. du hast heute die Jubiläums-Episode. Herzlich willkommen, Chris.
1: Hi, danke. Das ist aber <lacht> eine Ehre. Grüß dich.
0: <lacht> Wie geht's dir?
1: Mir geht's hervorragend bei diesem wundervollen Wetter. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Was will man mehr, ne?
0: <lacht> das ist witzig. Bei dir scheint gerade die Sonne, bei mir ist es ähm, 9 Uhr es ist äh, eisig kalt wow. <lacht> und du bist in Deutschland und ich auf Bali. Irgendwas läuft hier verkehrt. Finde den Fehler. <lacht> Finde den Fehler. Genau. Ich habe dich, <lacht> hab dich gerade schon mal ganz kurz vor, äh, vorgestellt im Intro. Ich gebe aber yeah. äh, ja, jedem Gast die Chance, sich selbst noch mal ganz kurz in eigenen Worten vorzustellen und auch bei der 50. Episode Machen wir das so. Oh. Also sag mal ganz kurz, wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Oh. Ich habe gerade schon
1: Wer bin ich und was mache ich eigentlich hier? <lacht> genau. <lacht> genau. Ja, also mein Name ist Chris. Eigentlich heiße ich Christiane Werk, ne? aber mein Name, also alle nennen mich eigentlich nur Chris. Und ähm, naja, also meine Geschichte ist relativ lang. Ich versuche es ganz kurz zu fassen. Ich bin Synchronautorin, Regisseurin, Sprecherin und auch Coach im Bereich, ja, sagen wir mal, Energie, Selbstwertgefühl positive Lebenseinstellung und macht da ja sehr viel auf Instagram, daher kennen wir uns ja auch. Mhm. Und äh, dazu <lacht> passt eben auch, oder beziehungsweise dazu gehört für mich auch gesunde Ernährung zu 99,9 Prozent vegane Ernährung und äh, viel Bewegung, viel Natur, viel Achtsamkeit und all diese Dinge. Das finde ich einfach so wundervoll, diese ganze Kombination.
0: Und wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also du hast jetzt, das sind so viele Sachen, die du machst. Wie sieht so ein ganz normaler Tag bei dir aus?
1: Also es gibt eigentlich keinen ganz normalen Tag bei mir. Das ist das Wunderbare. <lacht> <Okay>. <lacht> genau. Das ist das Tolle an meinem Beruf, beziehungsweise an meinen Berufen. Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen unterbewusst der Grund, warum ich mir das so ausgesucht habe. Dass eigentlich kein Tag so ist wie jeder andere oder wie, wie der andere davor. Also momentan schreibe ich zum Beispiel eine Serie für Netflix und da ja. führe ich auch Regie. Und das heißt, ich schreibe halt gerade irgendwie einige Tage an der Serie. Dann kommt wieder die Aufnahme, wo wir die einzelnen Folgen aufnehmen. Da spreche ich dann auch einige Rollen. Und, also beziehungsweise eine feste Rolle und auch vielleicht die eine oder andere kleinere Rolle, dann bin ich an, am Wochenende oft auf Seminaren, also für mhm. Persönlichkeitsentwicklung und bilde mich da weiter und ähm, ich habe aber eine ganz feste Morgenroutine und die habe ich immer, egal wo ich bin und egal äh, in welchem Land ich bin und ähm, ja, ob ich unterwegs bin oder zu Hause und das ist für mich ganz, ganz
0: wichtig. Du sagst es, also ich hatte das hier beim Reisen, dass ich eine Woche, zwei das nicht mehr so hatte? Mhm. Einfach aus, ja, es ist halt eine andere Situation, ähm, ja. aber es halt, es liegt an meiner eigenen Disziplin so. Ich bin verantwortlich ja. dafür, dass es nicht so war. Und ich habe mich echt schlechter gefühlt und das ist bei diesen Morgenroutinen oder ich habe das auch das Gefühl bei Meditation so. In mhm. dem Moment selber nimmt man das gar nicht so als so krass wahr, dass es so einen so, ein, so ein Riesen Einfluss hat. Aber dann, wenn man es ja. nicht macht. Ja. Dann, und das über einen längeren Zeitraum, dann merkt man, dann merke ich sofort den Unterschied. Das ist ein bisschen wie mit Zähneputzen, oder? Oh, wobei, wir mit Zähneputzen. <lacht> Aber du meinst, was ich meine. Ich das, weiß, was du meinst. Das habe ich in den letzten drei Episoden ungefähr siebenmal gesagt, wie wichtig so eine Morgenroutine ist und ja, mhm. das finde ich definitiv bei, ja, ich glaube, bei deinem Beruf, dass du dich irgendwann ja, dran gewöhnen musstest, beziehungsweise bei deinen Berufen, ähm, da die Disziplin zu haben und zu sagen, hey, ich komme, was wolle, mhm. ähm, ich stehe die 30 Minuten früher auf und ziehe meine Morgenroutine durch. Ähm, wie sieht die aus, wenn, wenn ich fragen darf? Wahrscheinlich du bin darfst du natürlich
1: nicht. fragen. <lacht> also ich stehe jeden Morgen zwischen 4.40 Uhr und 5 Uhr auf, je nachdem. Aha. Und ähm, das ist auch für mich mittlerweile ein ganz toller Rhythmus. Also mir fällt es auch nicht schwer, so früh aufzustehen. Mhm. Und das wäre nämlich erst... meine
0: Frage gewesen. Die Frage ja. kriege ich immer zu hören. Äh, mhm. Ich bin gespannt mhm. auf deine Antwort. Also bevor du deine Morgenroutine, wie schaffst du es, um 4.40 Uhr aufzustehen?
1: Ich habe mittlerweile tatsächlich so einen inneren Wecker, ich wach von selbst fast auf. Also so, das ist also, sehr selten. Du hast selten. Keinen Wecker? Doch, ich habe schon einen Wecker, also den stelle ich mir auch immer, aber ich wache meistens, also nicht immer, aber meistens so ein paar Minuten vorher auf, weil mhm. mein äh, System sich da irgendwie so drauf eingestellt hat, dass das Geht einfach total gut. gut funktioniert. Ja. Und ähm, also die erste Sache, die ich mache, ist, also ich mache noch nicht mal, also ich habe noch nicht mal die Augen auf, ich sage deswegen auch bewusst zwischen 4.40 Uhr und 5 Uhr, weil in dieser Zeit liege ich noch da, habe die Augen noch geschlossen. Und das allererste, was ich mache, sind mir so ein paar Sätze in den Kopf zu rufen, für was ich dankbar bin. Das ist ja diese Dankbarkeitsroutine. Und dann habe ich so ein paar Affirmationen, die ich spreche. Die erste Affirmation, die ich mache, ist, ich bin Liebe und Dankbarkeit. Und das ist tatsächlich das Erste, was so am Tag in meinem Kopf ist. Jeden kann. Tag? Ja, genau, das sage ich mir jeden Tag. Und ähm, dann komme ich so halt total gut aus dem Bett. Dann setze ich mich erstmal auf die Bettkante, dann strecke ich mich, dann mache ich halt so eine, so eine, so eine, ja, wie so eine kleine Mobilis Mobilisierung. Ähm, und dann geht es eigentlich kurz ins Bad. Dann ähm, äh, nehme ich Kokosöl und spüle meinen Mund mit Kokosöl. Und dann meditiere ich als allererstes. Das ist so meine erste Handlung am Tag. Und ähm, danach, also nach der Meditation, das sind zwischen, manchmal sind es auch nur zehn Minuten, also das muss ja nicht immer stundenlang sein, aber manchmal, wenn ich auch ein bisschen mehr Zeit habe oder wenn ich merke, ich brauche das, dann äh, meditiere ich auch mal länger, 20 Minuten oder eine halbe Stunde. Und anschließend mache ich dann erstmal so eine kleine Yoga-Praxis und danach folgt dann mein Training. Ich habe ein kleines Home Gym zu Hause mir eingerichtet mhm, mit der Zeit. Wie man
0: auf Instagram mal sehen kann. <lacht> genau,
1: richtig. <lacht> und ähm, da bin ich auch unheimlich froh drüber, dass ich das habe, weil ähm, ich hatte irgendwie überhaupt keinen Spaß mehr am Gym, weil irgendwie die Energie da für mich nicht mehr gestimmt hat und ich hatte gar keine Lust mehr, da hinzugehen. Und da war ich dann froh, dass ich da weg war. Ähm, und ja, zu Hause habe ich dann jetzt eben, wie gesagt, mein, mein kleines Fitnessstudio und da habe ich auch ein Trampolin. Also je nachdem, worauf ich Bock habe, hüpf ich entweder erstmal in den Tag, oder äh, ich fange direkt mit dem Training an nach, dem, nach der kleinen Yoga-Praxis. Und anschließend trinke ich dann immer meine Hexensuppe. Das ist ja so eine Mischung aus verschiedenen ähm, äh, ja, Superfoods, kann man sagen. Mhm. Ähm, die habe ich Hexensuppe getauft, weil sie mich daran erinnert, äh, wie ich früher mit meinen Freundinnen im Garten aus Erde, Sandstücken und Blättern äh, immer Hexensuppe <lacht> gekocht habe. Und deswegen habe ich die halt so getauft irgendwann und das hat halt so Formen angenommen, dass plötzlich alle ihre Hexensuppe so genannt haben und deswegen heißt es heute Hexensuppe. Also ist so ein lustiger Begriff, aber der verbindet mich eben auch noch mit meiner Kindheit und ähm, ist einfach ganz wundervoll. Und das ist so meine Morgenroutine, die dauert so zwischen ein bis zwei Stunden, je nachdem
0: wie viel Zeit ich habe. Ist bei mir genauso. Also ich, ich brauche ja. auch genau so ungefähr eine Stunde und jetzt wird der ein oder andere, ja, der jetzt hier zuhört, äh, sagen... Pff. Eine ja. ganze Stunde, ich ja. habe nicht so viel Zeit. Und das ist halt, so habe ich früher auch gedacht, deswegen verstehe ich ja. das vollkommen. Ja. Aber wenn man, dann, wenn man das dann wirklich mal ausprobiert, dann will man das echt nicht mehr, mit, dann stellt man sich den Bäcker einfach eine Stunde früher. Dann macht weißt man das es ist, so, Ja,
1: genau. Es das ist einfach halt, eine Frage der Priorität. Ne?
0: Eben, eben. Mhm. Das ist so kurzfristig, also auf eine Kurzzeitspanne gesehen, ist es vielleicht manchmal äh, unangenehm oder ein bisschen hart. Also ja. am Anfang ist ja. so, ist ja. so. Aber langfristig gesehen ist, sind die Vorteile, die du dadurch hast, einfach so groß, dass ja. du diesen kurzfristigen Schmerz, der sich irgendwann nicht mehr wie Schmerz anfühlt, ja. gerne bereit bist. Wie ins Fitnessstudio zu gehen, oder? Vielleicht Absolut. hat man manchmal nicht die Motivation, aber im Nachhinein hat man immer das Gefühl, Oh, Gott sei Dank bin ich gegangen, Gott sei Dank jetzt geht es mir so gut. Absolut,
1: absolut. Ähm, und genau das ist das, der Mensch braucht ja auch eine gewisse Zeit, um sich an etwas Neues zu gewöhnen, eben. um auch äh, Gewohnheiten dann quasi zu integrieren, zu implementieren im Unterbewusstsein. Ähm, ich meine, über Zähneputzen denken wir auch nicht mehr nach. Ne? Eben. Das machen wir einfach und das haben, machen wir deswegen einfach, weil wir das in der Kindheit gelernt haben, dass wir das zu tun haben. Und etwas, was jetzt natürlich neu hinzukommt für die Leute, die jetzt vielleicht noch keine feste Morgenroutine haben, bleibt wirklich dran. Versucht das ein paar Wochen mal durchzuziehen und ihr mer werdet merken, es wird euch wirklich leichter fallen mit der Zeit.
0: Du hast, so. ein, ja, du hast einen wichtigen Punkt auch angesprochen, nämlich, dass man sich nicht immer danach fühlt. Und ich bin mir ja. sicher, du fühlst dich nicht immer danach. Ich fühle mich definitiv nicht immer danach, nee. meine Meditation zu machen. Aber nee. es ist einfach, man muss dann halt wirklich, das, das ist Disziplin. Ja. Genauso wie Zähne ja. putzen. Ich ja. weiß nicht, manchmal habe ich das, dass ich mich dass ich, keine Ahnung, ziemlich müde bin abends und dann denke ich, okay, jetzt muss ich noch Zähne putzen. Mm. Aber man tut es, weil genau. man das, einfach ja. weiß, dass es gut für einen ist, oder?
1: Ja, absolut. Das ist wirklich auch etwas, was ich, ähm, also diese Disziplin habe ich auch tatsächlich seit meiner Kindheit, weil ich bin ja früher äh, auch Dressur geritten, ich hatte auch eigene Pferde, ich hatte auch Pferde, die ich auf Turnieren vorgestellt habe und da muss man halt einfach manchmal um zwei, drei Uhr nachts aufstehen, weil man das Pferd fertig machen muss und zum Turnier fährt, weil man um sechs Uhr morgens auf dem Reitplatz sein muss mhm. und daher habe ich diese Disziplin und dafür bin ich auch sehr dankbar, ähm, denn an der Stelle, wo die Motivation gerade nicht da ist, greift halt die Disziplin, ne?
0: Ja, für, für die, die gerade zuhören, wenn du jetzt denkst, oh, aber ich bin einfach nicht so geboren worden. Man mhm. wird nicht so geboren. Nicht. Also keiner kommt auf die Welt und sagt, so, wir nee. stehen morgen um 5 Uhr morgens ah. auf, dann meditieren wir erstmal eine Runde, dann gehen wir zum Sport. Und richtig. <lacht> richtig. <lacht> ja, und am Wochenende gehen wir zu dem und dem. Seminar. Das ist, man kann das trainieren und das ist verdammt gut. Also jeder, der, jeder undisziplinierte Mensch kann diszipliniert werden. Und Unbedingt. Der, der erste Schritt ist mal zu realisieren, dass man sich nicht immer motiviert fühlt. Und dass man es einfach tun muss. Also Nike hat nicht umsonst dieses Logo, just do it. Du weil sagst es. Das ist alles, was man macht. Man macht es einfach. Man Ganz denkt nicht genau. drüber nach. 3, 2, 1 und man macht es einfach.
1: Absolut. Und das, du hast gerade eine ganz wichtige Sache angesprochen. Man hat auch nicht immer Lust, irgendwie zu Seminaren zu gehen. Das ist ja auch sowas, ich weiß, bei jedem Seminar, wo ich bin und wo ich hingehen werde, das wird mich unfassbar bereichern. Es wird unglaublich mm -hmm. toll werden. Die Energie wird stimmen. Es werden tolle Leute sein. Trotzdem habe ich es ganz oft. Ich war jetzt gerade am Wochenende wieder auf dem Seminar. Da bin ich nach Offenbach gefahren. Offenbach ist jetzt nicht gerade <lacht> laut gesagt. Die du Ohl, kommst aus die Köln. Ne? Stadt. Ja, ich komme aus Köln. ist jetzt nicht so die Stadt, wo man, sag ich mal, sagt, es ist the place to be. Ähm, ich habe <lacht> Da, ich ich habe da eine ziemlich lange Anfahrt gehabt. Also verhältnismäßig ich bin zwei Stunden hingefahren und dann habe ich dann ähm, so ein Hotel da gehabt. Und das sind natürlich auch Angänge. Natürlich will mein Kopf da auch manchmal so lieber auf der Couch bleiben. Und natürlich wäre es auch schön, das Wochenende einfach mal so ein bisschen in der Sonne oder im Park zu chillen. Und auch, ja, das wäre ja auch mal ganz gemütlich. Aber ich weiß, es wird mir was bringen. Und dann denke ich einfach nicht mehr viel darüber nach. Ich stelle die Gedanken dann ab. Und da hilft die Meditation halt unheimlich. Na, dass man eben lernt, auch im Alltag... Die, die Gedanken wieder zu kappen und zu sagen, nein. Ja,
0: zu kontrollieren. Mhm. Ja. Ja.
1: ja, ja, absolut.
0: Herr über die eigenen Gedanken zu sein, das ist einfach, ja. das ist so, ich bin so, so froh, dass du das gerade angesprochen hast, weil jeder das hat, egal wie erfolgreich oder sonst, ja. jeder hat diese Gedanken. Ja, die Frage okay. ist, wie gehst du damit um?
1: Immer. Und mhm.
0: ja, lässt du dich von den Gedanken kontrollieren oder kontrollierst du die Gedanken?
1: Ganz genau, ganz genau, du sagst es.
0: Perfekt. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja. Du hast gerade mal angesprochen, was du alles machst, und äh, ich glaube, du stimmst mir zu, wenn ich sage, dass du nicht ein ganz gewöhnlicher Mensch bist. Also nicht, ist es für viele außergewöhnlich, was du machst. Ja. Wie, ka wie kam es dazu? Hast du, seit, seit wann machst du das? Ähm, ja. Und ja, allgemein, mich interessiert immer unheimlich, äh, warum, mhm. warum willst du Menschen helfen? Warum postest du? Also, wenn. Wenn jemand, wenn du gleich nach der Episode auf Instagram gehst und ähm, ja, äh, ihre Post durchliest, dann, dann siehst du, wie viel Arbeit äh, Christa reinsteckt und das mhm. jeden Tag. Ja. Und ja, wie kommt es dazu? was, ist deine, was, was treibt dich an?
1: Also es ist äh, eine lange Geschichte. Ich habe eine, sagen wir mal, sehr, sehr schwierige Vergangenheit hinter mir. Ich habe sehr viele Schicksalsschläge erlebt. Also die Sachen, die ich erlebt habe, reichen auch für mehrere Leben eigentlich, weil die auch über einen sehr langen Zeitraum gingen. Meine Mutter war viele Jahre sehr, sehr, sehr krank. Und ich habe diese Krankheiten äh, alle mit ihr zusammen erlebt. Und ähm, zum Aha. Glück ist meine Mutter heute äh, kerngesund und glücklich und froh. Das hat sie aber deswegen geschafft, weil wir es zusammen geschafft haben. Und ich bin in diesen Situationen wirklich über mich hinausgewachsen. Ich musste quasi von einem auf den anderen Tag erwachsen werden, kann man sagen. Und es ähm, war halt einfach eine sehr lange Phase, die mich sehr geprägt hat. Dann hatte ich auch äh, einen schweren Unfall 2010, wo ich mir einen Wirbelbruch zugezogen habe in der Wirbelsäule. Das heißt, da war ich lange ähm, ans Bett gefesselt. Ich wusste erst auch nicht, ob ich überhaupt jemals wieder laufen könnte. Das war am Anfang mhm. nicht klar, weil ich meine Beine auch nicht mehr gespürt habe. Und ähm, das war, äh, also das war eine, ein sehr schön einschneidendes Erlebnis. Und ähm, ich bin aber heute, auch wenn sich das komisch anhört, sehr dankbar für dieses Erlebnis, weil es hat mir gezeigt, was im Leben wirklich zählt. Oder auch die Sache mit meiner Mutter. Ne? Das hat mich ähm, unheimlich geerdet und lässt mich für immer und ewig diese Bodenhaftung behalten. Und lässt mich für immer daran denken, was, wie schnell vorbei sein kann. Also es kann wirklich, ich bin auf Glatteis ausgerutscht. Das kann jedem passieren. Jeder kann einfach hinfallen und auf einmal ist das Leben anders. Und ich habe einfach in dieser Phase gelernt, dass das Leben so unendlich wertvoll ist. Und da habe ich dann auch einfach gemerkt, dass ich vielleicht ganz, viel zu lange der Anerkennung anderer Leute hinterhergerannt bin und gedacht habe, boah, ich muss dem gefallen, ich muss dem gefallen, ich muss dem gefallen. Und in dieser Phase, wo ich so flach lag, wo ich mich einfach überhaupt gar nicht bewegen konnte, weil einfach jede einzelne Bewegung so unendlich weh tat. Ich habe den kleinen Finger bewegt und ich hatte Schmerzen im Rücken. Daran sieht man erst mal, wie alles zusammenhängt im Körper. Und da habe ich dann erst gemerkt, what the hell, was geht eigentlich ab? Was habe ich eigentlich die ganze Zeit mit meinem Leben gemacht? Ich habe einfach immer nur versucht, anderen Leuten alles recht zu machen. Und da habe ich dann gemerkt, nein, so geht es nicht weiter. Und ich habe Entscheidungen getroffen. Und dann, über die Jahre, kam dann eben auch dieses Bedürfnis dazu, das an andere Menschen weiterzugeben, anderen Menschen die Energie zu geben, die ich in dieser Zeit gesammelt habe und zu zeigen, dass es sich wirklich immer, immer lohnt, wieder aufzustehen und zu kämpfen, weil das Leben einfach das größte, wertvollste Geschenk ist, was wir haben. Und so viele Menschen gehen so schlecht mit ihrem Leben um und treten ihr Leben mit Füßen und sind, sind Jammerer, beschweren sich die ganze Zeit über das Wetter oder über die Nachbarn oder wen auch immer. Ist doch scheißegal. Sorry, dass ich das so sage, aber konzentriere dich auf dich und konzentriere dich auf dein Leben, auf dein größtes Geschenk.
0: Mega. Also alle, die das? mich kennen hier über den Podcast, die wissen, dass ich ungefähr, also ich habe mega Gänsehaut gerade. Oh. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe dieselbe Geschichte. Wow. Ähm, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber so im Prinzip okay. ist mein Warum genau das, was du gerade geschildert hast, natürlich mit Abweichung klar. Ähm, ja. Mal abgesehen vom Geschlecht. Ja. <lacht> Aber da, das höre ich, ähm, die Frage stelle ich fast jedem, den ich interviewe und das habe ich ganz, ganz oft bei Menschen, die irgendwie ja so einen besonderen Drang dazu haben, anderen Menschen zu helfen. Ja. Meistens, weil sie selbst so sehr gelitten haben, dass sie ja. nicht wollen, dass jemand anders so sehr leidet. So ist es. Ja, und so ist es. dass sie selbst sich glücklich fühlen, wenn sie anderen Menschen helfen. Ja. Und das merke genau. ich bei dir mit jedem Wort, mit jedem Post. Und ähm, ja. war, Wie ich hast du es geschafft, dass du ähm, aus dieser, ich meine, du, hat, du hattest zwei Möglichkeiten. So Entweder also, du hattest ziemlich viele Schicksalsschläge, wie ja, mm. jeder gerade gehört hat, hatte ich auch. Mm. Ich hatte oft, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ähm, dass ich mich eine lange Zeit in so eine Opferrolle gestellt habe. Und mich, ja. Ja, mir selbst, ich weiß noch, wie oft ich mir ganz bewusst die Frage gestellt habe,
1: Warum womit ich? hast
0: du das verdient? Genau. Warum ja. ich? Warum? Warum? Warum?
1: Ja, ja, genau.
0: Wie hast du? Gab es so für dich das einschneidende Erlebnis, wo du gesagt hast, okay, fuck it, Opferrolle vorbei, ich wechsle jetzt mal eben die Seiten?
1: Ja, ähm, genau. Also das ist ganz super, dass du das ansprichst, weil ähm, ich glaube, diese Frage kennt einfach jeder von uns. Ne? Wenn wir was Schlechtes, was Schlimmes, was Trauriges erleben, stellen wir uns immer als erstes die Frage, womit habe ich das verdient? Und diese, die Antwort darauf wird dir niemand geben. Und ich habe über, hab über Jahre, weil eben auch diese Phase mit meiner Mutter, mit diesen Krankheiten einfach so lang war und so unendlich zermürbend und mich so an meine Grenzen gebracht. Ich hatte jahrelang einfach immer nur Todesangst. Die ganze Zeit, ich hatte nichts anderes, ich hatte nur Todesangst. Ich habe jeden Tag geweint, Stunden und Aberstunden. Es war ein absoluter Albtraum. Mein Leben war die Hölle, das kann man einfach so sagen. Und dann ähm, kommen mir schon wieder die Tränen, wenn ich es gerade erzähle. Ähm, ja, ähm, jedenfalls, sorry. Alles gut. <lacht> ähm, ähm, ich habe mir sehr oft diese Frage gestellt. Und, aber irgendwann kam ich ja zu diesem Punkt, wo ich gesagt habe, ich werde die Antwort darauf nicht, nicht kriegen, wenn ich nicht mhm. einfach mal anfange, nach innen zu gucken. Und dann habe ich auf einmal, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war an so einem Tag, habe ich, da bin ich zu meiner Mutter ins Krankenhaus gefahren. Und da bin ich über die Rheinbrücke gefahren, über die A44 über die Brücke. Das war ganz früh morgens. Das war, glaube ich, noch vor dem Sonnenaufgang. Also so, dass gerade der Himmel noch so diese schönen Farben hatte. Bin da so drüber gefahren und auf einmal wird dieser Himmel so orange, grün. Ich meine, wir alle kennen ja diese wundervollen Himmel. Und ich gucke in diesen Himmel und denke auf einmal so, ich soll wachsen, ich soll stark werden da dran das ist das, was das Leben mir gerade gibt, damit ich wachse und damit ich was draus mache. Und das war dieser Moment, wo ich irgendwie gedacht habe, ja klar, wir schaffen das. Und dann bin ich zu meiner Mutter ins Krankenhaus gefahren, habe ich mich an den Tisch gesetzt, ins Krankenhaus, in das Zimmer von ihr und habe ein Gedicht geschrieben. Und äh, das war eben zu diesem Himmel. Und dieses Gedicht heißt auch Mein Himmel. Und ähm, da habe ich dann einfach da gesessen und gedacht, ja, das ist einfach dafür da, dass ich und wir daran wachsen können und das irgendwann positiv verwenden können. Und das ist alles so gekommen, weil ich habe das alles ins Positive gedreht. Wie gesagt, meiner Mutter geht es heute wunderbar. Wir sind das beste Team der Welt. Wir sind beste Freundinnen. Wir lieben uns über alles. Und ähm, mein Leben ist so wundervoll heute. Und ich bin einfach nur
0: dankbar für das alles. ja Also bei mir auch da wieder Gänsehaut. Und weil es bei mir eigentlich, also es war nicht die a 44 Gottes willen. <lacht> <Ja. Und lacht> aber irgendwann habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich gesagt habe, okay, ähm, entweder sehe also ich hätte mich jetzt für, das Rest, für, den, für den Rest meines Lebens als Opfer und ja. sage immer nur, wie schlecht alles war, oder ich interpretiere das einfach mal anders und sage, hey, ja. was sind denn die guten Seiten so an jedem ja. und ist jetzt egal was, was im Prinzip ist es egal was passiert ist jeder hat irgendwie seine Schicksalsschläge, ja. früher oder später, jeder. Ja. Ich habe dann aber einfach für mich gesagt, okay, ähm, ich zähle jetzt mal die guten Seiten auf. Also ich habe meine Mutter verloren, als ich zwei war, äh, habe sie oh nie wirklich Gott. kennengelernt. Und hm. dann habe ich für mich gesagt, okay, was ist gut daran? Und das hört sich im ersten ja. Moment, wenn man, wenn man das irgendwie nicht erlebt hat, dann so, Axel, spinnst du?
1: Hm. Ähm,
0: aber mir hat das so sehr geholfen. Und dann habe ich, okay, wenn das nicht passiert wäre, hätte ich niemals so eine gute Beziehung zu meinem Bruder, zu meiner Schwester. Ich wäre niemals mhm. so stark. Ich hätte niemals ja, so einen Drang, Menschen zu helfen. Ja. Und dann äh, ist irgendwie, als wenn es so Klick gemacht hat bei mir. Ja. Ich glaube, ja. du, du, du weißt, wovon ich rede. Dieses ich weiß genau, okay. was du
1: meinst. Ja, Boah, jetzt kriege ich Gänsehaut. Oh Gott. <lacht> Beine und Arme, alles voller Gänsehaut.
0: <lacht> jetzt wow. jetzt nehmen Jetzt, ich bin verantwortlich. Ich, ich, du kannst die Vergangenheit nicht mehr ändern. Du kannst jetzt yeah. nur einfach Verantwortung für deine Gefühle übernehmen und Verantwortung dafür übernehmen, wie man, wie man Dinge interpretiert. Bei mir war, war das nicht die A44, sondern, ähm, kennst du die, die Doku I'm Not Your Guru von ähm, Tony Robbins?
1: Oh ja, klar. Ähm, oh, da ja. war dieses
0: Mädchen, die, hat, die wurde ähm, in so einer Sekte, ist die aufgewachsen. Und sie wurde mhm. seit seitdem die fünf oder sechs ist, spielt auch keine Rolle, äh, jeden Tag vergewaltigt. Also in dieser Sekte oh
1: Gott. Ja. Mhm.
0: ist das so gang und gäbe. Und du musst dich für Gott quasi, äh, also ja. predigt man in dieser Sekte quasi hingeben. Deine äh, und du wirst deine ganze Familie wird permanent ähm, sexuell misshandelt. Deine Geschwister ja. und alle, alle Kinder. Und als ich das gesehen habe, habe ich mir einfach nur so gedacht, okay. Und dieser Mensch kam dann wieder da raus, natürlich mit der Hilfe von Tony Robbins, aber dieser Mensch ja. kam da raus. Ja, Und als Wahnsinn. er dann gesagt hat, so, was sind denn die guten Sachen da dran und ihr Sachen aufgefallen oder Sachen mir auch in den Sinn gekommen sind,
1: mhm.
0: dachte ich mir nur, okay, wir interpretieren eigentlich alles und wir können das ändern und wir treffen die Entscheidung. Und egal, ja. egal wie, wie schwer dein Leben gerade ist, es, es gibt immer einen Weg daraus. So, es, ich ja. weiß nicht, ob du die Geschichte von dem ähm, Mann... Ich glaube, er war Psychologe und er war im KZ. Und ja. er hat die Zeit überstanden, ist rausgekommen und hat immer noch ein glückliches Leben geführt und hat anderen Richtig, Menschen ja. geholfen. Und wenn, mhm. das, wenn das im KZ, das muss man sich mal vorstellen...
1: Das war ja auch Nelson Mandela, war das ja auch, ne? der ja, ja auch.
0: Dass man dann, wenn, ja. wenn das jemand schafft... Und es gibt ja jede, jede... Es gibt über sieben Milliarden Menschen... Glaub Richtig. mir, es gibt jemanden, dessen Probleme größer sind als größer deine, sind. Schicksalsschläge tausendmal schlimmer als deine. Und Absolut. wenn diese Person das schafft, dann kannst du das auch. Egal, wie Absolut. tief du gerade in der Scheiße sitzt. So.
1: Absolut, so sehe ich das auch. Ja, ja, ja. So. Total. Und ja. das ist genau der Punkt, was du eben gesagt hast, ist auch sehr wichtig, finde ich. Übernimm Verantwortung für dich, für dein Leben und für deine Gefühle. Und wir alle haben es in der Hand. Und das, das ist, klingt immer so einfach. Natürlich ist es nicht einfach, aber... Es ist viel einfacher
0: ich... zu sagen, du bist schuld. So, natürlich, du bist zu spät, natürlich. du bist scheiße, ja, du, bist, du redest so
1: Genau, genau. Es ist viel einfacher, immer anderen Leuten die Schuld für das eigene Schicksal zu geben. Aber letztendlich haben wir immer die Wahl und ich sage immer, die Umstände sind nur die Umstände und es liegt an uns, wie wir damit umgehen. Und wie du auch gerade gesagt hast, es gibt Menschen, die haben so unendlich schwere Schicksalsschläge, wo man sich einfach nur an den Kopf fasst und sich denkt, wie kann dieser Mensch überhaupt noch in der Lage sein, morgens aufzustehen? Wie, wo hat der überhaupt seinen, überhaupt seinen Lebenswillen her? Wie geht das? Wie kann das mhm. sein? Und der hat es aber. Und da ist doch dann genau, das ist doch der Beweis dafür, dass es wirklich darum geht, wie wir mit was umgehen, oder?
0: Definitiv. Und ich meine, was ist die, was ist die Wahl? Ich meine, man kann sagen, es ist nicht die Wahrheit, dass quasi du ähm, verantwortlich für alles bist. Wenn man sich aber einfach mal, die, ich meine, darüber kann man diskutieren, dass Realität, was ist Realität? Ja. Aber ja. einfach mal die Frage stellen, was ist was ist die andere Möglichkeit? Die andere Möglichkeit ist, dass du permanent ja, Opfer von den, von den Ereignissen deines Tages bist, dass, wenn dich ja. jemand blöd von der Seite macht. Natürlich ist das ein Vollidiot, wenn er dich blöd von der Seite anmacht. Darüber braucht es auch keine Aber willst du dich dann, dann hast du die Wahl. Entweder du lässt dich von dem Vollidioten, dann lässt du dir noch den Tag versauen oder du sagst, hey, Richtig. vielleicht, und, du, und du, entwickelst, du übernimmst Verantwortung. Du sagst, ich lasse mich jetzt nicht davon beeinflussen. Vielleicht hat ja. die andere Person einfach einen schlechten Tag.
1: Ja, exakt. Und ich finde auch ganz wichtig, dass man nicht immer ähm, alles so persönlich nimmt, weil das ist auch gerade wieder mal so, so ein richtiges, äh, gutes ähm, Golden Nugget, was du gesagt hast. Ähm, die Menschen gehen über die Straße, dann guckt der eine komisch und dann denkt man sofort, was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Habe ich jetzt ja. irgendwas Blödes angezogen? Äh, Gucke ich doof? Habe ich irgendwie einen Pickel im Gesicht? Die Menschen haben ihre eigenen Themen. Und deswegen ist es so wichtig, sich klarzumachen, dass man nicht der Mittelpunkt der Welt ist. Wir sind oh, alle ja. so ein kleines Sandkorn auf dieser Welt. Wir sind alle einfach eine Amöbe, wenn man mal das große Ganze ansieht. Ja, und es gibt 7,5 so
0: Milliarden ja. Menschen. Ja,
1: ja. Danke. Ich meine, wir müssen uns alle mal nicht so wichtig nehmen und so tun also so. Oder, so, oder so denken, wir wären jetzt hier die oberkrassesten, wichtigsten äh, Personen, die es überhaupt noch gibt. Ja. Denn äh, wenn man sich das mal klar macht, dann, dann relativiert sich das halt auch alles wieder, weißt du?
0: Bei mir war das, ich, ich erinnere mich noch daran, wie ich mich da, da, darüber interessiert habe, was jemand unter meinen Instagram-Post schreibt, also wenn der irgendwie ja. einen dummen Kommentar da lässt. Aha, Wenn ich mir ja. das heute vor Augen halte, es gibt so, <lacht> ja. das ist so eine Kleinigkeit, aber ja, 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 ja. Das, ja. Menschen, viele Menschen, und das passiert dir, das passiert mir, wir machen uns manchmal Gedanken um Dinge, ja. hey, die sind äh, lächerlich. Ich stelle mir in Total. diesen Momenten immer vor, ich erzähle mein Problem irgendwie jemanden, der wirklich Probleme hat und es gibt Menschen, ja. das genau. vergessen wir, die jeden Tag hungrig zu Bett gehen und absolut, absolut. wenn wir Dann stelle ich mir mal wirklich bildlich vor, hey, ich sitze jetzt neben dieser Person und wir reden miteinander und ich erzähle ihr, was los ist. oder ja. In meinem Fall ist es, ich habe so ein Kind, das ich mal getroffen habe. Ähm, ich erzähle ihr jetzt gerade meine Probleme und ich würde es nicht tun, weil ich mich schämen würde. Ja. Weil alles, ist ich poste, ich schreibe es immer wieder unter meinen Posts und wiederhole mich und wiederhole mich. Ja. bis alles bis wirklich alle es verstehen dass alles einfach Perspektive ist und ja. wie wir gerade gesagt haben dass ja du entscheidest welche Perspektive du einnimmst ja genau und ganz äh, genau. Ja, immer noch ganz oft
1: <lacht> oh, schön <lacht> ja das ist einfach es ist das Schönste auf der Welt sich so auszutauschen mit Menschen die eben auch ähm, auf dieser Welle sind die diese Energie auch haben die auch dieses Bewusstsein überhaupt haben weil ähm, das ist doch letztendlich das, was das Leben ausmacht. Und wir sollten uns auf die Menschen fokussieren, die uns erkennen, die wir erkennen, wo sich die Seelen gegenseitig erkennen. Und weißt du, richte den Fokus doch einfach weg von den Menschen, die dir Energie abziehen. Du, du, du bist ja nicht verpflichtet, diesen Menschen Energie zu schenken. Wenn du jemanden auf der Straße siehst oder wenn du jemanden als Nachbar hast oder als Kollegen oder wen auch immer an der Kasse und den findest du scheiße, Warum willst du den Typen oder der Tussi Energie geben? Dann wendest du dich ab und sagst, ach guck mal, aber der ist doch nett. Es gibt, wie du schon sagst, es gibt ähm, sieben, über sieben Millionen Menschen. Sieben Milliarden Menschen. Warum muss ich mich jetzt auf den einen konzentrieren, der Kacke ist? Ähm, vielleicht hat er einen schlechten Tag. Und das,
0: ja, eben. Vielleicht hat er einfach nur einen schlechten Tag. Ja. So, wenn man ja. einfach das halt, worauf fokussiert man sich? Fokussiert man sich auf die negativen Dinge oder fokussiert man sich auf die positiven Dinge?
1: Ja. Und das ist alles, genau. worauf wir
0: äh, Kommunikation. Wie du selbst mit dir kommunizierst, ist alles. Das ja. bestimmt, alles. Alles. Dein ganzes Leben, deine ganze Lebensqualität, ja. das ist alles. Ich meine, wir stellen uns ja per permanent Fragen. So, und ja. das machen wir unterbewusst und wir liefern die Antworten. Und ganz der genau. Fokus liefert die Antworten. So. Ja. Und deswegen Immer. das, was du machst jeden Morgen. Dir bewusst diese Fragen stellen. Jeden Morgen.
1: Ja, ja. ganz Du genau. richtest
0: deinen Fokus auf positive Dinge.
1: Ja. Und, durch die und deswegen ziehe ich die an. Also das ist eine Nötig, habe ich nicht immer nur positive Dinge in meinem Leben. Klar, nein, Weise, nein, nein. Ja. Trotzdem, <lacht> ja, eben. Aber trotzdem, trotzdem fokussiere ich mich einfach anders.
0: Und deswegen ist diese Morning-Routine auch einfach so wichtig, weil mhm. was passiert sonst, wenn du nicht, das habe ich davor gesagt, wenn du nicht herbe deine Gedanken bist, dann sind die Gedanken herbe dich. So Und dann, dann fängt man an, sich Sorgen zu machen. Okay, was könnte halt da alles schiefgehen? gehen? Ja. Worauf habe ich heute keinen Bock? Das sind diese ganz normalen Fragen. Das sind... Das ist eine Angewohnheit. Sorgen machen mhm. ist nichts mehr. Also, da, damit wird man auch nicht geboren. Ähm, nee, 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 So, Es gibt genetische Veranlagungen, das ist alles klar, aber du wirst nicht geboren mit, ja, du machst dir jetzt nur noch Sorgen. Das, hat, das kann mit Erziehung und deiner Kindheit und, ja. und ganz vielen Sachen zu tun haben. Aber hey, das ist die Vergangenheit, du kannst es nicht mehr ändern. Aber was du jetzt ändern kannst, ist zu sagen: hey, ich mache jetzt einfach mal jeden Morgen eine Morning Routine und stelle mir mal die Fragen: ja, wofür bin ich dankbar? Worauf freue ja. ich mich? was würde was ja. den Tag heute gut machen.
1: Ja. Und
0: ähm, ja, deswegen, Und deswegen ja, bist du auch so ein glücklicher Man hört es in deiner Stimme, dass du ein <lacht> glücklicher Mensch bist. Ja. Und ähm, ja. mega.
1: <lacht> Und ich sage dir eins, ne? das ist eine, eine, eine Sache, die, die wir uns auch mal wieder bewusst machen sollten. Kinder muss man unglücklich machen. Erwachsene wollen glücklich gemacht werden. Finde den Fehler. Mhm, mh. ne? Also Kinder sind erstmal per se glücklich, Kinder sind, laufen durch die Gegend und haben Spaß und da muss du erstmal echt viel tun, damit die erstmal keinen Spaß mehr haben, damit die erstmal nicht glücklich sind. Und bei Erwachsenen ist es ganz oft so, dass da so ein Muster ist durch, diese, durch die Sozialisation, durch die Glaubenssätze, durch alles mögliche, durch die Prägungen, ähm, die sind dann immer auf der Suche nach dem Glück im Außen. Ja, mach mich doch mal glücklich. Der Partner soll sie glücklich machen. Oder die Freundin. Oder die, die äußeren Umstände. So, ist, oder die Wohnung. Ja, das ist so
0: ein Riesen. Genau. Ja, das, den ja. Fehler, das höre ich immer wieder. Dass, mhm. Ja, wenn, ich, wenn das und das passiert und ganz, ganz gefährlich dann wird. Dann bin ich glücklich. Ganz, ganz gefährlich wird, wenn es mhm. um Partner gibt. Ich brauche oh, ja. so, du hast das und das nicht gemacht. Ja. Deswegen bin ich jetzt unglücklich. Du hast ja. nicht richtig, ich liebe dich gesagt.
1: Ja, genau.
0: Deswegen bin ich jetzt unglücklich. Richtig. Und da sind wir wieder an dem Punkt, Verantwortung für deine Gefühle zu übernehmen. Dich macht keiner unglücklich. Der Einzige, nee. der dich unglücklich macht, bist du selbst. Und
1: Absolut, Und ja. genau
0: dasselbe geht mit, ich weiß nicht, wie viele Menschen hier gestresst sind und das mit mhm. negativen Stress. Und das ist einfach nur Stress, den du nicht hast, den, den machst du dir selbst so. Mhm. Mhm. Warum gibt es Menschen, die ja, schaffen so viele Sachen, die... Keine Ahnung, nehmen wir mal Elon Musk als Beispiel. Mhm. Die haben so viele Unternehmen und schaffen es trotzdem irgendwie alles hinzukriegen und ja. haben positiven Stress. Also ich kenne ihn jetzt nicht so, so gut, aber du weißt, welchen, welches Beispiel ich meine. Nämlich, klar, dass wir jeder hat seinen, seinen Stress. Die Frage ist ja, nur, klar. ist es positiver Stress oder negativer mhm. Stress? Und du entscheidest, ob es positiver Stress ist oder negativer mhm. Stress. Einfach, du entscheidest, wie du damit umgehst. Ja. Und ich, ich kann jedem nur <lacht> wärmstens ans Herz legen, geh positiv ja. damit um und ähm, frag nicht, wie du es gerade gesagt hast, nach jemandem, warte nicht auf diesen Menschen, der dich endlich glücklich macht. So, wenn Nein. du das machst, kann ich sagen, dass deine nächste Beziehung eine Katastrophe wird. Weil, wenn du, wenn du darauf wartest, dass dein Partner dich die ganze Zeit glücklich macht, das hat, das, den Fehler habe ich gemacht, dann hast du verloren, dann wird diese Beziehung überhaupt nichts.
1: Weil du wirst, du, du wartest ja nur, du wartest dann ja die ganze Zeit auf irgendwas, so, was derjenige aber nicht erfüllen kann. Eben. Ja.
0: Du hast so hohe Erwartungen und mhm. ähm, ja, das ja. ist einfach so ein Fehler, den ich permanent sehe und ja, ja, genau. wo ich froh bin, dass ich den gelernt habe. Ich habe noch ähm, eine Frage für. Ich weiß, dass es hier viele gibt. Ich mache immer wieder Umfragen über Meditation. Mhm. Ähm, seit wann machst du es? Wie bist du darauf gekommen? Und hast also, du vielleicht. Ja. ja. Schieß mal los.
1: Ähm, nee, sag, sag ruhig zuerst, hast du vielleicht.
0: Und hast du vielleicht eine, eine ganz, ganz einfache Meditationsübung, die, die jeder machen kann?
1: Ja. Für einen, auf jeden der, Fall.
0: für einen, der vielleicht noch nie meditiert hat?
1: Ja, habe ich auf jeden Fall. Also angefangen habe ich damit tatsächlich schon vor ja, über 15 Jahren. Ich, hab, ich beschäftige mich ja mit Persönlichkeitsentwicklung schon ziemlich lange, also auch vor, bevor das so, sage ich es mal, gehypt wurde. Ähm, damals gab es jetzt auch noch nicht so diese, diese typischen Seminare. Da musste man erstmal lange gucken und überhören, sagen äh, Leute finden, die einen dann mitgenommen haben und so. Ich war auch schon bei Schamanen und bei Hellseherinnen und sonst was. Also. Das war alles sehr okay. interessant. Also ich habe mich da schon viel, viel mit beschäftigt. Ähm, und ich bin äh, tatsächlich auf einem dieser Seminare damals mit Meditation das erste Mal in Berührung gekommen und fand das total bescheuert und habe gesagt, was wollen die denn hier eigentlich? Soll ich mich jetzt hier hinsetzen, im Schneidersitz und hier irgendwelche Rumatmung, Übungen machen? Total bescheuert. Habe mich da total gegen gesperrt, habe mich da mit verschränkten Armen hingesetzt und habe es mal nicht mitgemacht. Und ähm, dann habe ich aber eine Frau getroffen, die mir ähm, das relativ einfühlsam erklärt hat, was daran so toll ist. Und da habe ich dann plötzlich gemerkt, okay, es ist also doch gar nicht nur so diese hokuspokus pokus kram sondern es ist wirklich sinnvoll. Und dann habe ich es einfach mal so probiert. Und ähm, ja, so kam es dann über die Jahre mit der Übung auch. Ich habe es auch zwischendurch vernachlässigt, muss ich sagen. Also auch gerade durch die Krankheit meiner Mutter und so. Da habe ich dann auch ganz oft oder ganz, ganz lange nicht auf mich geachtet, was mir auch zum Verhängnis wurde und warum ich dann auch äh, krank geworden bin und so. Aber das ist jetzt eine andere Klamotte. Ähm, Jedenfalls kam ich aber irgendwann dann trotzdem wieder mit Meditation in Berührung und in Verbindung. Und ähm, eine ganz einfache Übung ist da tatsächlich, sich einfach nur hinzusetzen und zu atmen, die Augen zu schließen und zu atmen und wirklich einfach nur aufs Einatmen und aufs Ausatmen zu achten, sich darauf zu konzentrieren, zu atmen. Weil dann in dem Moment bist du im Hier und Jetzt. Und wenn, also sagen ja immer viele, ja, aber da kommen so viele Gedanken und dann werde ich abgelenkt und dann kann ich mich konzentrieren, ich kann das einfach nicht. Du musst nichts können bei der Meditation, sondern du musst nur sein. Und je öfter du das machst, desto weniger werden die Gedanken über dich Herr werden. Und was ich da eben auch zum Beispiel empfehlen kann, ist, stell dir vor, die Gedanken sind wie Wolken am Himmel, denen du quasi nachguckst. Und die ziehen ja auch vorbei. Und du entscheidest, ob du dich jetzt mit dem Blick oder mit deiner Energie an diese Wolken dran heftest und weiter dran bleibst. Oder ob du die einfach vorbeiziehen lässt. Und in dem Moment, wo du dich entscheidest, ich lasse die Wolken, also die Gedanken vorbeiziehen, konzentrierst du dich wieder auf deine Atmung. Guckst, wie fühlt sich die Atmung an. Und dann wird es immer, immer schöner und tiefer.
0: Das ist witzig, weil genau das war meine erste Meditationsübung. Und mhm. ich habe damit vor, ich glaube, es war drei, vier Jahre her, ist drei, vier mhm. Jahre her, dass ich damit angefangen habe. Und ich komme halt aus, ja, ich bin mit... Ich bin selbst, meine Eltern kommen aus Russland und ich bin in einer Gegend aufgewachsen, wo also da hast du alles, aus, also, aus jedem Land quasi, was du dir auf dieser Welt vorstellen kannst. Ja. <lacht> da hast du jemanden und es war, und das hat mich halt, das hat schon meine Kindheit ziemlich geprägt und wie ich Dinge angehe und ähm, ja, gerade ähm, für Männer,
1: mhm.
0: gerade die, ja, in der, zu der Zeit habe ich noch ganz normal klassisch Bodybuilding gemacht dass die hingehen ja. und sagen, ich fange jetzt an zu meditieren.
1: Aha.
0: Ist ziemlich ungewöhnlich, aber irgendwann habe ich halt, man kann es nicht ignorieren. Es gibt Studien, die das einfach belegen, dass du glücklicher genau. wirst, produktiver. Mhm. Es hat selbst Einfluss auf deine sportliche Leistung. ja und Dann habe ich gesagt, weißt du was, ist mir scheißegal, was alle anderen denken. Ich meine, das, das musste ich auch eh irgendwann ma machen, äh, ja. als ich gesagt habe, hey, ich bin vegan. Ja. <lacht> ist ja, als wenn man ja. sich geoutet hat. Aber dass man, ja. dass, man wirklich, dass man durch so eine einfache Übung wie zu sagen, hey, ich setze mich jetzt hin, nehme mir Zeit, 10 Minuten am Morgen und ja. konzentriere mich jetzt mal für 5 Minuten einfach nur auf meine Atmung, wie ich einatme, ja. wie ich ausatme und, und wie du es gesagt hast, und das ist alles. Und ja. du bist ein glücklicherer Mensch dadurch? Fuck it, dann mach diese fünf Minuten. mir ja, scheißegal, ob mein Nachbar sagt, ich bin ein Hippie.
1: Ja, eben. Wen interessiert das denn? <lacht>
0: ja, wenn du am Ende das ist, das habe ich für mich entschieden. So, wenn, wenn ja. ich am Ende des Tages ein glücklicherer Mensch bin, dann ist mir das eh so egal, was, was andere darüber, darüber sagen. Und dann ist es halt, äh, dann kommen kannst du neue Techniken, dann kannst du Bücher darüber lesen, dann kannst du dir Meditationscouch nehmen. Ähm, ja. So viele Sachen. Aber wirklich, das ist die auch die erste Übung, die ich gemacht habe, kann ich jedem empfehlen. Setz ja. dich hin, ruhiger Raum. Hab einen geraden Rücken, das ist, einfach, das ist ziemlich wichtig, dass du dich ja. nicht äh, irgendwie äh, an Ver die Wand verkrampft. lehnst. Ja, genau. Genau. Ja. genau. Und fokussiere dich einfach mal auf deine Atmung, wie du einatmest, wie du ausatmest. Nase, Mund, ja. geht auch, Nase, Nase. Aber einfach, dass du, und du hast einen wichtigen Punkt, der nicht nur für Meditation eine Riesenrolle spielt, sondern verurteile dich jetzt nicht dafür, wenn du einmal einen Fehler machst. Oder ja, genau. ich meine, es ist noch nicht mal ein Fehler. Ich nee, meditiere seit drei Jahren, ich gucke, dass ich immer besser bin und ich habe immer noch Tage da, denke ich nach zwei Minuten, okay, was hast du jetzt die letzten zwei Minuten gemacht? Woran ja. hast du die ganze Zeit gedacht? Ja. Und dann ist es ja. einfach, <lacht> und ja. dann kannst du hingehen und sagen, oh verdammt, was mache ich jetzt? Ich kann das nicht. Ja, äh, ja, ja. Oder du sagst halt, okay, ist jetzt vergangen, So, ich kann nichts mehr machen. Und ich habe den, den Gedanken schon lange abgelegt, dass, dass, dass es Fehler gibt. Und ich, für mich gibt es einfach nur Resultate. Und, ja, ja. Ich,
1: wunderschön. Das ist genau so. der Punkt. ja ist also Wir können wir können von allem, was wir erleben, lernen und das ist genau der ähm, Grund, warum wir ähm. Fehler machen. Fehler sind einzig und allein dafür da, uns zu zeigen, was wir beim nächsten Mal besser machen können. Und deswegen sollte man sich niemals für Fehler verurteilen. Man sollte sich einfach immer wieder sagen, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so optimal gelaufen, aber dann mache ich es beim nächsten Mal besser. Weil wie sollen wir sonst besser werden, wenn ähm, wir immer wenn alles hast... super machen?
0: Genau, und du traust dich nicht, Dinge zu machen, wenn du immer nur nach Perfektionismus Richtig. strebst. so
1: Genau, genau. Wenn du,
0: ja, wenn Cristiano Ronaldo immer nur aufs Tor schießen würde, wenn er sich hundertprozentig sicher ist, dass er trifft, ja. der schießt ungefähr 7000 Mal aufs Tor und trifft dann, keine Ahnung, zweimal. Genau. So. Ganz
1: genau, ganz genau.
0: Und wenn er jetzt, Absolut. das muss man sich einfach mal vorstellen, wie, wie oft man, und damit habe ich auch lange zu kämpfen gehabt, dass ich gesagt habe, hey, dass ich immer über mich geurteilt habe, das hat auch so ein bisschen ja. mit, ähm, ja, ich bin ein ziemlich, ziemlich ehrgeiziger Mensch und habe ziemlich hohe Erwartungen an, an mich selbst, was völlig okay ist. Mhm. Aber ich habe lange den Fehler gemacht, dass ich gesagt habe, hey, was, ma was machst du jetzt hier? Das war scheiße. Und mhm. ha habe mich verurteilt, anstatt zu sagen, hey, okay, was kann was ist es ein Resultat? So, ja. du bist nicht zufrieden damit. Was kannst du da was lernen?
1: Mhm, genau. Und ja.
0: Lernen ist was verdammt Cooles. ist. So, wenn, man man wächst und wenn man wächst, egal ob finanziell, körperlich, wenn man wächst, dann, dann kriegt man Glück, also das, das fördert deine Glückshormone und du bist ein glücklicherer Mensch.
1: Natürlich. Und man wächst halt auch, wenn man über sich hinaus wächst. Zum Beispiel, wenn man eben aus äh, seiner Komfortzone rausgeht. Wie ich eben auch gesagt habe am Anfang mit den Seminaren oder so. Natürlich gibt es halt so Situationen, wo man sich sagt, oh, ich habe jetzt aber keinen Bock, ich will jetzt lieber liegen bleiben. Aber du weißt halt, wie du dich danach fühlst. Und du weißt, es ähm, ist geil, wenn du, wenn du über dich hinausgewachsen bist. Und danach bist du ein Stück größer und stärker. Das ist doch
0: super. Kurzfristiger Schmerz und langfristig Vergnügen. So.
1: Ja. Da habe ich gestern das, noch bei Instagram eine Story drüber gemacht, dass es irgendwie immer ums große Ganze geht. Guck aufs eben. langfristige Ziel und nicht aufs kurzfristige Ziel. Das
0: Leben ist einfach ein Marathon ungefähr. Ja. ja. Kein Sprint. Auf jeden Fall. Das, genau. Wir kommen. Ich stelle jetzt die letzte Frage. Ich, ich ja. wusste es, bevor wir, als ich die Episode angesetzt habe, Du hast mich gefragt, wie viel Zeit wir brauchen. Ich habe so, ja, normalerweise für so ein Interview setze ich 30 Minuten an. Ich weiß, es würde zweieinhalb Stunden gehen, wenn wir. <lacht> ich <lacht> und, hab's echt <vielleicht> so. <lacht> Ähm, so. Aber gut, dann stelle ich dir jetzt die letzte Frage. Ja. Eine meiner Lieblingsfragen. Ich stell dir ich vor, <lacht> die, der Times Square. Für alle, die nicht wissen, was der Times Square ist, das ist in New York diese ganz große berühmte Fläche, wo all diese ganzen großen Flachbildschirme, Flachbildschirme, Bildschirme sind, sind Flach, ja. also auch ein Flachbildschirm. Du kannst für zehn Minuten Werbung schalten, egal was du willst: ein Spruch, ein Video, ein Bild, was würdest du da ähm, ja, den Menschen zeigen wollen? Irgendeine Message, Bild, ein video -Ausschnitt.
1: Also ich würde auf jeden Fall ein Video drehen und ich würde alles in diese zehn Minuten legen, was ich an Energie habe. Ich habe sehr viel davon ähm, durch mein Leben. Und ich würde diesen Menschen versuchen, durch mein komplettes Sein so viel Energie zu geben und so sehr zu zeigen, wie geil und lebenswert und toll dieses Leben ist und was es für ein riesengroßes Geschenk ist und ganz, ganz, ganz wichtig, wie wichtig die Gesundheit ist. Ich würde so, so einen großen Fokus darauf legen und zu sagen, bitte Leute, seid gut zu euch, redet gut mit euch, seid in Gedanken gut zu euch, Esst gesunde Sachen, trinkt gesunde Sachen, esst keine Scheiße, sondern bitte behandelt euch wirklich wie den größten König, die größte Königin, denn das seid ihr. Jeder einzelne Mensch ist sein eigener König und seine eigene Königin in seinem eigenen Königreich. Und das sollte jeder, jeder, jeder für sich klar haben. Und wenn das jeder klar haben würde, würde es keine Probleme mehr geben, meiner Meinung nach.
0: Ein besseres Ende hätte ich mir nicht vorstellen können. Ihr findet Chris. viele unten in der Beschreibung. Um, ich bedanke mich recht herzlich und um, ja, viel, ich habe immer noch Gänsehaut. Oh, wie <lacht> schön. Das so danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: So, so uh, gerne. Ich danke dir. Es war unleibig schön und ein ganz tolles <lacht> Gespräch gewesen. Vielen Dank.
0: <lacht> ich danke dir und uh, ja, wir, wir hören uns die Tage wieder. Genau. sehr, sehr gerne. Und ihr geht natürlich auf uh, Chrissys Instagram-Profil. Ich lese mir ihre, das ist so meine tägliche ich habe so meine Seiten und meine Podcasts, die ich jeden Tag höre und deine Posts gehören dazu, die ich mir jeden Tag einmal oh, wie so schön. Meine, äh, meine Dosis äh, Perspektive aufs Leben.
1: Oh, Oder. wie schön das ist. Und danke, äh,
0: danke an der Stelle. Und äh, danke ich wünsche dir noch einen schönen, schönen was haben wir? 15, 17 Uhr in Deutschland, nicht wahr? Nein, 16, genau. Nee, 16 Uhr. Genau, 16
1: Uhr, genau. einen
0: Schönen Abend und äh, ganz liebe Grüße nach Deutschland.
1: Ich danke dir, ganz liebe Grüße zurück.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis ciao.
1: dann. Ciao.